0: Bogdan Zalewski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Dziękuję, że zdecydowaliście się posłuchać syntezy wydarzeń omawianych przez naszych dziennikarzy w Faktach oraz na stronie rmf24.pl. To 27 listopada, piątek. Wszyscy lekarze, czy na tak zwanej pierwszej linii frontu, kto dostanie podwyżkę? Na wiejskiej toczy się ostry spór, koalicja, opozycja. Można zwiedzać galerie, handlowe. Ale obraz nie jest aż tak optymistyczny. Podamy zasady zakupów w hipermarketach. Marszałek Tomasz Grodzki grzmi i oskarża rząd w związku ze sporem z Brukselą. Tymczasem coraz więcej unijnych państw przyznaje, że zastrzeżenia Polski i Węgier nie są bezpodstawne. Ambasador Hiszpanii reaguje na skandaliczne słowa swojej rodaczki ekonomistki pod adresem naszego kraju. Robert Lewandowski znów doceniony w zagranicznym rankingu. Co takiego mamy w sobie, że jesteśmy cierpliwi? W sobie, a dokładnie w głowie. W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 17 060 nowych przypadkach koronawirusa. Zmarło 579 osób zakażonych. Od początku tygodnia dzienna liczba zakażeń nie przekroczyła 20 000. Czy to znaczy, że mamy do czynienia z zahamowaniem epidemii? Grzegorz Kwolek. Tak twierdzi Ministerstwo Zdrowia. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz tłumaczy, że widać to w malejącej dziennej liczbie testów zlecanych przez lekarzy pierwszego kontaktu. Tych
1: zleceń mamy dziennie na poziomie 20 tysięcy, co świadczy o tym, że mniej osób objawowych
0: trafia do lekarza. W najbliższych dniach wciąż wysoka będzie liczba zgonów, dodaje Andrusiewicz i tłumaczy, że to efekt wysokiej liczby zakażeń w poprzednich tygodniach. Najwięcej nowych zakażeń, ponad 2000 było wczoraj w Wielkopolsce i na Mazowszu. Trudna jest też sytuacja na Śląsku, Dolnym Śląsku czy w Protest części ratowników medycznych w wojewódzkim pogotowie ratunkowym w Katowicach. Chodzi o nowe kontrakty. Stare obowiązują do końca roku, a termin składania nowych ofert mija w najbliższą środę. Marcin Buczek. Istota sporu to wysokość wynagrodzeń oraz organizacja
1: pracy. Ratownicy proponują kwotę wyższą niż dyrekcja. Ta z kolei tłumaczy, że jest uzależniona od środków z Narodowego Funduszu Zdrowia, a w prognozie finansowej przewidziano zmniejszenie budżetu dla katowickiego pogotowia o ponad 8 milionów złotych. W sumie w wojewódzkim pogotowiu na kontraktach jest ponad 430 ratowników. Ponad 370 kolejnych pracuje na etatach i jeśli nowe oferty nie zostaną zgłoszone w terminie, pracownicy etatowi w ramach nadgodzin mają przejąć dyżur ratowników kontraktowych.
0: Sejm wydłużył posiedzenie do soboty. Posłowie od 13 mają głosować nad uchwałami Senatu. W harmonogramie znajdzie się m.in. nowelizacja ustawy, która ma odebrać dodatek covidowy niektórym medykom. Prawa i Sprawiedliwość wcześniej przyznało pieniądze większej grupie przez pomyłkę. Z tego powodu publikacja ustawy jest opóźniana. Patryk Michalski.
1: Jak nieoficjalnie ustaliłem, Kancelaria Senatu po nocnych głosowaniach może przekazać uchwały Sejmowi dopiero w poniedziałek. Będzie to tłumaczyła koniecznością opracowania dokumentów. Jutro może więc się okazać, że posłowie nie będą mieli nad czym głosować. To również rodzaj politycznej manifestacji, bo Senat nie godzi się na odebranie dodatku covidowego grupie medyków, więc odwleka decyzję w tej sprawie. Politycy PiSu uważają, że to złośliwość Tomasza Grockiego. Marszałek zamierza zwołać dodatkowe posiedzenie w innej sprawie z zakazu handlu 6 grudnia. Senatorowie zajmą się tym projektem w środę i czwartek.
0: Po miesiącu ponownie można zrobić zakupy w galeriach handlowych. Jesteśmy gotowi na ponowne otwarcie sklepów, usłyszał nasz dziennikarz od przedstawicieli galerii handlowych. Z powodu pandemii handel będzie się odbywał
2: w ścisłym reżimie sanitarnym. O tym, co czeka klientów, Mariusz Piekarski. Nowością w niektórych galeriach, zwłaszcza tych największych, będzie liczenie klientów. Kamery połączone z systemem pomiarowym mają zliczać wchodzące osoby, tak by w razie przekroczenia norm mogła reagować ochrona, na przykład czasowo zamykając wejścia i ograniczać strumień klientów. To dlatego, że w najnowszych wymogach sanitarnych jest mowa o 15 osobach na metr kwadratowy. Z drugiej strony usłyszałem, że to dmuchanie na zimne, bo nawet w szczycie zakupowym przed pandemią, rok temu liczba klientów nigdy nie zbliżała się do... Do tych progów u nas musiałoby pojawić się jednocześnie prawie 4000 klientów. Usłyszałem w jednej z największych galerii w Warszawie. Oczywiście, tak jak przed zamknięciem centrów handlowych, przy wejściu ochrona ma rygorystycznie wymagać założenia maseczki oraz prosić o zdezynfekowanie rąk. W galeriach zamknięte będą strefy gastronomiczne, a także wyłączone z użytkowania wszelkie miejsca odpoczynku, ławeczki, miejsca ładowania telefonów czy placyki zabaw dla dzieci. Warszawa Mariusz Piekarski.
0: Weto do budżetu Unii może nas teraz pozbawić środków z funduszy odbudowy po COVID-19, których pilnie potrzebujemy. Mówił marszałek senatu Tomasz Grodzki w piątkowym wystąpieniu.
1: Apeluję do rządzących, wróćcie do przestrzegania praworządności, a konflikt z Unią Europejską sam się rozwiąże. Ale jeśli spowodujecie, że Polska straci gigantyczne pieniądze na dalszy rozwój i odbudowę, Jeśli jeszcze do tego wyprowadzicie nas z europejskiego domu, historia
0: i ludzie
1: Wam tego nie wybaczą.
0: Przemawiał marszałek Tomasz Grodzki. Tymczasem, jak donosi nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Bourguignon, w krajach Unii jest coraz większe zrozumienie dla niepokojów Polski co do uznaniowości mechanizmu praworządnościowego. Argument, że Komisja Europejska może być posądzana o stronniczość, jest po części trafiony, powiedział dziennikarce RMFFM wysoki rangą dyplomata, dyplomata z zachodniego państwa unijnego, co z tego wynika dla sporu o weto budżetowe.
1: Oczywiście nie chodzi tu o zgodę na łamanie przez Polskę zasad praworządności, ale o konieczność stosowania przez Komisję Europejską obiektywnych kryteriów wobec wszystkich państw. Większość krajów członkowskich Unii nie chce zrezygnować z mechanizmu praworządnościowego. Jednak dwóch dyplomatów z krajów Europy Zachodniej powiedział mi, że rozumie obawy Polski przed politycznym i uznaniowym stosowaniem tego mechanizmu. Jeden przytoczył przykład skorumpowanej Bułgarii, którą komisja się nie zajmuje, inny Węgier, wobec których to nie komisja, ale Parlament Europejski w o procedurę artykułu 7. Większe zrozumienie stanowiska Polski sprzyja możliwości zawarcia kompromisu. Jeżeli rzeczywiście umieściłoby się w tekście centralną rolę CUE, żeby ocenić, czy kryteria są stosowane w sposób naprawdę obiektywny, to sądzę, że możliwy jest kompromis, powiedział mi Karel Lano, dyrektor
0: prestiżowego brukselskiego Centrum Polityki Europejskiej. Na rmf 24pl jest obszerny tekst naszej dziennikarki. Przeczytajcie. Jeśli policja nadal będzie nadużywała siły wobec protestujących na ulicach, Warszawa może wstrzymać dofinansowanie garnizonu stołecznego. Taką groźbę do kierownictwa policji skierował Rafał Trzaskowski. Prezydent zapalował także, żeby policja nie zatrzymywała uczestników zamiast zwykłego wylegitymowania oraz by policjanci zawsze byli oznakowani i zawsze rejestrowali te czynności. Mariusz Piekarski wyjaśni, o jakiej zawieszonej pomocy miasta dla policji
2: mowa. Wsparcie miasta dla stołecznej policji to nawet 6 milionów złotych rocznie. To pieniądze na zakup sprzętu, radiowozów, na dodatkowe etaty oraz dofinansowanie większej liczby patroli policyjnych. Teraz Trzaskowski mówi, że miasto poważnie zastanowi się nad wsparciem policji, która, jak mówi na polecenie polityczne, nadużywa środków przymusu bezpośredniego wobec kobiet demonstrujących na ulicach. Policjanci stołeczni będą się i kierownictwo stołecznej policji będzie się poddawało naciskom politycznym. No to nie wyobrażam sobie innego rozwiązania jak zawieszenia tego typu wsparcia. Trzaskowski dodaje, że podobne kroki mogą podjąć także inne samorządy w kraju, choć jak ustaliłem decyzja prezydenta Warszawy nie była konsultowana choćby w ramach Unii Metropoli Polskich. Komenda Stołeczna niemal od razu zareagowała na apele i groźby Trzaskowskiego. Bez względu na otrzymywane wsparcie od władz miasta będziemy dokładać starań, by mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Tak brzmiał wpis Komendy Stołecznej w mediach społecznościowych. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: Komenda stołeczna chce, by prokuratura ustaliła, czy policjanci złamali prawo podczas zabezpieczenia Marszu Niepodległości w okolicach Stadionu Narodowego. Wysłali w tej sprawie śledczym materiały dokumentujące interwencje wobec uczestników demonstracji. Krzysztof Zasada Prokuratura ma badać głównie materiał filmowy z kamer monitoringu, ale także nagrania, które pojawiły się w sieci.
1: Chodzi o sprawdzenie, czy funkcjonariusze przekroczyli swe uprawnienia m.in. na dworcu Warszawa Stadion, organizując coś na kształt policyjnej ścieżki zdrowia, gdy ustawieni na schodach
2: bili przebiegających obok ludzi. Wyjaśnione ma być także zachowanie wobec dziennikarzy relacjonujących tę demonstrację. Od oceny prawnokarnej zależy, czy będzie śledztwo w tej sprawie, a jeśli tak, w jakim pójdzie kierunku.
0: Gorące spory we Francji po brutalnej interwencji paryskiej policji przeciwko ciemnoskóremu mężczyźnie, który nie nosił maseczki na ulicy. Został on pobity, funkcjonariusze użyli gazu łów i grozili mu bronią. Został on pobity, funkcjonariusze uszyli gazu zawiącego i grozili mu bronią.
1: Ciemnoskóry producent płytraperów twierdzi, że kiedy wchodził do studia nagrań bez maseczki, policjanci rzucili się na niego i zaczęli go bić. Zapewnia, że chodziło o atak rasistowski. Funkcjonariusze, którzy zostali zawieszeni przez szefa MSW, przedstawiają jednak zupełnie inną wersję wydarzeń. Mężczyzna bez maseczki palił na ulicy haszysz, kiedy policjanci próbowali go zatrzymać. Odepchnął jednego z nich, uciekł i usiłował się zabarykadować w studiu. W czasie bijatyki wielokrotnie próbował chwycić pistolet jednego z funkcjonariuszy. Następnie wezwał na pomoc około 10 ciemnoskórych raperów nagrywających płytę w piwnicy, krzycząc do stróżów porządku, załatwimy Was,
0: już jesteście martwi. Całe nagranie kontrowersyjnego zajścia możecie zobaczyć na rmf24.pl. Tragedia w Bielawie na Dolnym Śląsku. Znaleziono tam skrępowane ciało 64-letniej kobiety. W związku z tą sprawą policja zatrzymała jej syna, Paweł Pycnik.
1: Jak się dowiedziałem, 44-letni mężczyzna jest podejrzewany o zabójstwo swojej matki. Powiadomił on policję o jej zaginięciu, a do autobusu jadącego do Wrocławia miał włożyć torebkę z jej telefonem. Ciało kobiety znaleziono w kompostowniku na terenie ogródków działkowych. Śledczy nie informują, czy miała jakieś rany. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok. Zatrzymany syn na razie nie usłyszał zarzutu. Ma być jutro przesłuchiwany w prokuraturze.
0: Atak nożem w Rzeszowie. Rannych zostało dwóch studentów z Ukrainy. Jeden z nich jest w poważnym stanie. Maciej Parachicki. Do zdarzenia doszło w mieszkaniu
3: wynajmowanym przez trzech młodych Ukraińców. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, jednego z nich nieprzytomnego znaleziono w mieszkaniu. Drugi z wieloma ranami od noża znajdował się przed blokiem. W mieszkaniu widać było wyraźne ślady walki. Policja ustala, czy doszło do bójki między tymi dwoma studentami, czy też uczestniczył w niej może ten trzeci, którego do tej pory nie odnaleziono.
0: Znamy terminy systematycznego likwidowania zakładu produkującego zapałki w Czechowicach-Dziedzicach. Decyzję o zamknięciu fabryki podjęto z powodów ekonomicznych. To ostatni w Polsce zakład produkujący zapałki. Poza nim w Europie podobna fabryka działa jeszcze tylko na Węgrzech. Marcin Buczek. Zakład będzie produkował zapałki do końca lutego
1: przyszłego roku. Chodzi o wywiązanie się z kontraktów. Potem w fabryce pozostaną już tylko osoby, które zajmą się likwidacją, a ta ma potrwać do końca marca. Obecnie w firmie pracuje ponad 130 osób, głównie kobiet. Jak powiedziano mi w zakładzie, dla wszystkich będą pieniądze na odprawy. To ma być kilkukrotność dotychczasowej pensji, w zależności od pracownika. Tylko dwa ostatnie lata to dla zakładu około 10 milionów złotych strat. Zyski systematycznie malały, zmniejszano produkcję, a od czerwca tego roku załoga pracowała już tylko na jedną zmianę.
0: Uwaga studenci, jeśli w tym roku akademickim zamierzaliście studiować w Wielkiej Brytanii, ale z powodu koronawirusa jeszcze nie wyjechaliście na wyspy, czekają Was dodatkowe opłaty. Bogdan Frymorgan. Wraz z nadejściem nowego roku kończy się okres przejściowy Brexitu. Jeśli do tego czasu studenci z Unii Europejskiej nie wjadą na wyspy, będą musieli zapłacić swej uczelni ponad 800 funtów. Ponieważ po upływie tego terminu nie mogą już ubiegać się o tymczasowy status osiedlonego, który daje im takie same prawa jak Brytyjczykom, mogą zostać obciążeni kosztami administracyjnymi i ubezpieczenia na taką właśnie kwotę. Od 1 stycznia Międzynarodowe Karty Opieki Medycznej przestaną obowiązywać na wyspach. Pandemia koronawirusa i związane z nią zmiany w trybie nauczania zniechęciły wielu studentów do rozpoczęcia roku akademickiego w październiku. Jeśli dalej będą zwlekać, przełoży się to na dodatkowe opłaty. Polska i Polacy zasługują na najgłębszy podziw i współczucie za ogrom cierpienia doznanego podczas II wojny światowej. W ten sposób ambasador Hiszpanii w Polsce Francisco Javier Sanabria odniósł się do nikczemnego, jak podkreślił komentarza hiszpańskiej ekonomistki. Chodzi o czwartkowy wpis Inmakulady Martinez na Twitterze. Och Polsko, pozwoliliście nazistom zamykać Żydów w gettach, budować i prowadzić obozy koncentracyjne, a teraz zasłaniacie się fałszywą ochroną życia. Nie macie prawa do zarządzania ciałami kobiet. Trzymajcie się z daleka. W czasie prezydentury Joe Bidena wszyscy ci, którzy chcą osłabienia europejskiej integracji będą wyraźnie słabsi. Będą mieli z nową administracją USA naprawdę sporo kłopotów. Możemy się z tego cieszyć, nawet jeśli może to oznaczać kłopoty dla polityków w Polsce. Ocenił były premier Donald Tusk. Były szef Rady Europejskiej, obecnie przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, wziął w piątek udział w debacie online na Uniwersytecie Jagiellońskim pod tytułem Demokracja czy Autorytaryzm po amerykańskich wyborach. Jeszcze tylko Rosja, Chiny i Polska nie pogratulowały zwycięstwa przyszłemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Watykan także wstrzymuje się z oficjalnymi gratulacjami, jednak papież Franciszek złożył je już osobiście w rozmowie z Joe Bidenem dwa tygodnie temu. Polska, mimo że depesza gratulacyjna jest gotowa, nadal zwleka jest z jej wysłaniem. Tomasz Skory
1: to niezrozumiałe nawet dla osób z Pałacu Prezydenckiego wskazujących, że rzecz leży w kompetencjach zajmującego się sprawami zagranicznymi ministra Krzysztofa Szczerskiego. Ten sam już złożył gratulacje nawet kandydatowi na sekretarza stanu Antonemu Blinkenowi, przyszłego prezydenta jednak pomijając. Sytuacja jest tym dziwniejsza, że prezydent Duda pogratulował Joe Bidenowi na Twitterze nie wyboru, ale udanej kampanii. A Szczerski w jego imieniu deklarował, że depesza gratulacyjna jest gotowa, ale cytuję, czekamy na odpowiedni moment, żeby ją wysłać. Źródła w Pałacu Prezydenckiego. Zwracają uwagę, że gratulowanie teraz wyboru na Twitterze byłoby już groteskowe, a czekanie z gratulacjami na oficjalną nominację kojarzą z powściągliwością tak zwykle postępującej królowej brytyjskiej. Zupełnie inaczej niż wszyscy ci,
0: którzy wskazują, że dokładnie tak poza Polską zachowują się już tylko Rosja i Chiny. Za oceanem czarny piątek dzień wielkich wyprzedaży
2: głównie w internecie zauważa Paweł Żuchowski. Tak, z powodu epidemii i lokalnych restrykcji handlowcy stawiają na sprzedaż w internecie. Choć tradycyjnie nie brakowało ludzi, którzy w oczekiwaniu na promocję spędzili godziny w kolejce, to jak wynika z prognoz to będzie pierwszy czarny piątek, kiedy więcej Amerykanów zakupi produkty w internecie niż w tradycyjnych sklepach. 58% deklarujących udział w Black Friday Amerykanów na wyprzedażę zamierza polować w internecie. Reszta ankietowanych twierdzi, że planuje osobiście wybrać się dzisiaj do sklepów. Najbliższy weekend w USA to oficjalny początek bożonarodzeniowego sezonu i świątecznych ofert. W poniedziałek natomiast Cyber Monday, dzień wyprzedaży w internecie. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
0: Otwarcie Wielkiego Centrum Handlowego w Rzymie w piątek, na które przybyły tysiące ludzi, wywołało polemikę, bo naruszono tam przepisy sanitarne o dystansie społecznym. Ostro krytykowana jest burmistrz Virginia Raggi za wydanie zgody na to wydarzenie podczas pandemii. Rzymianie zapomnieli o koronawirusie i ruszyli na podbój sklepów, podkreślają włoskie media, relacjonując to, co zdarzyło się w dzielnicy Laurentino. W otwartym tam centrum handlowym jest ponad 150 sklepów oraz 40 barów i restauracji. Do niektórych najbardziej popularnych sklepów Ustawiły się długie kolejki. Od samego rana przybywały tam ogromne tłumy, a w trakcie oblężenia sklepów tworzyły się skupiska ludzi zabronione w pełni kryzysu sanitarnego. Docieramy do tych, którzy wpadli w spirale nieszczęść. Tak mówi w Joanna Sacik ze Szlachetnej Paczki. I dodaje, że na pomoc czekają konkretne rodziny i samotne osoby. Na przykład pan Stanisław, który marzy, żeby jeszcze chociaż raz w życiu zagrać na akordeonie.
2: Pomożecie panu Stanisławowi to marzenie zrealizować?
3: www.szlachetnapaczka.pl Państwo tam wchodzą, wybierają pana Stanisława i organizujemy się w jakiś sposób. Robimy zrzutkę na akordeon. Nie takie rzeczy w paczkach się znajdowały. Ja co roku dostaję zdjęcie, w tym roku też dostałam. Kury, która nosi moje imię, ponieważ z wieloma, wieloma wolontariuszami złożyliśmy się na kilkadziesiąt kur.
2: Kura o imieniu Joanna. (głos)
3: Dokładnie tak. Gdzie ta kura jest? Gdzieś tam w Wielkopolsce i rzeczywiście co roku wolontariusze odwiedzają tą starszą panią i co roku robią zdjęcie i pamiętają o o tych wszystkich, którzy na te kurę się składali, więc nie takie rzeczy jak akordeon były w szlachetnych paczkach.
0: Joanna Sadzi i Marcin Zaborski, zobaczcie więcej na rmf24.pl Robert Lewandowski zwyciężył w pierwszej edycji plebiscytu Hiszpańskiego dziennika AS i organizacji World Football Summit na piłkarza roku 2020. Lewandowski przesłał organizatorom podziękowania za wyróżnienie. To dla mnie zaszczyt zostać piłkarzem roku dziennika AS i WFS. Mam nadzieję, że ludzie w Hiszpanii mają się dobrze. Proszę, dbajcie o siebie i o swoich bliskich. Do zobaczenia wkrótce na stadionach znów pełnych kibisów. Dawid Kubacki wygrał kwalifikację do konkursu Pucharu Świata w fińskiej Ruce. W sobotnim konkursie wystąpił łącznie sześciu Polaków. Wysoką lokatę zajął także Piotr Żyła. Był piąty. Kamil Stoch zamknął czołową dziesiątkę, choć skakał w trudnych warunkach przy tylnym wietrze.
1: Bardzo dobry skok, ale naprawdę miał trochę za dużo stylu z takim skokiem, bo skok był bardzo dobry i skończył w końcu w dziesiątce
0: możemy być też z tego zadowoleni. Komentował trener Michał Doleżal. Z awansem także Klemens Murańka, Andrzej Stękała i Paweł Wąsek. Wrócę. sezon rozpoczęli także specjaliści odbiegania na nartach. Dobrze w sprincie techniką klasyczną spisała się Monika Skinder. Zajęła szesnaste miejsce, choć ostatnio miała przerwę w treningach.
3: Spędziłam niestety dziesięć dni na kwarantannie, gdy dziewczyny już poleciały do Finlandii, mogły się przygotowywać, więc myślę, że to jest taki dobry prognostyk i to pokazuje, że ta praca, którą wykonaliśmy w sezonie przygotowawczym idzie w dobrą stronę i trenerzy wiedzą co robić, abyśmy właśnie osiągały takie rezultaty.
0: W Finlandii także biatloniści i biatlonistki. W sobotę w Kontiolachti rusza Puchar Świata. Nasze zawodniczki trenują tam już od blisko trzech tygodni.
3: Przyznam szczerze, że tak naprawdę troszeczkę obawiałam się tego wyjazdu do Kontiolachti na tak długo. Jednak takie pobyty w miejscu, gdzie później jeszcze zostajemy praktycznie przez e, około, nie wiem, 10 dni na starty, może troszeczkę przytłaczać zawodnika ze względu na tak długi okres pobytu w jednym miejscu. E, aczkolwiek ten czas leciał mi tak szybko, że nawet nie jestem w stanie powiedzieć e, kiedy. Przepracowaliśmy go, myślę, że
0: naprawdę pożytecznie. Mówiła jedna z literek reprezentacji Kamila Żuk. Co najmniej do następnego weekendu w Polsce utrzyma się ochłodzenie, wynika z najnowszej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W sobotę temperatura na południu kraju spadnie nawet do minus 7 stopni. W wielu regionach
2: pojawi się śnieg. Na północy i powiedzmy w centrum kraju będzie to raczej deszcz z takim lekkim śniegiem. A im bardziej na wschód kraju i południe, tam ten deszcz ze śniegiem jeszcze będzie przechodził w sam śnieg. Utrzyma się ten śnieg przez kilka dni. Czy ten śnieg w prognozie panią cieszy?
1: Mnie cieszy, bo ja uwielbiam śnieg i moja córka też już. Czeka, czeka, czeka na ten śnieg, także co co chwilę dopytuję, czy jak niedługo będą święta, to znaczy, że będzie też śnieg. I będzie. No no to
3: super, no to takiej przekażę dzisiaj, dzięki.
0: Panią też cieszy ta niższa temperatura?
3: Jakby tak, bo zaczęłam z mężem morsować, więc jakby temperatura jak najbardziej na plus dla nas.
0: Mimo, że ujemna.
3: Mimo, że tak, tak, że pomału ujemna.
0: Z mieszkankami Warszawy oraz dyżurnym synoptykiem Grzegorzem Walijewskim rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz. A dokładną prognozę na najbliższe, chłodniejsze dni mamy na rmf24.pl. Czas na gorące fakty kulturalne w RMF FM Zapraszam Malwina Zaborowska. Na początek spektakl o mitycznym królu Brytanii.
3: A mowa o królu Lirze. Spektakl w reżyserii Anna Augustynowicz będzie można zobaczyć dziś w sieci w ramach kończącego się festiwalu szekspirowskiego. Przedstawienie będzie transmitowane z miejsca, w którym we wrześniu miało premiera, czyli z Teatru Modrzejewskiej Legnicy. W roli tytułowej występuje Mirosław Zbrojewicz. Król Lir to mroczna, pełna intryk, tragedia. Sztuka o rozpadającym się świecie, uznawana za jedno z największych dzieł. Jama Szekspira. Początek transmisji o dziewiętnastej. A jutro też w sieci premierowy pokaz spektaklu baletowego Exodus zespołu pieśni i tańca Śląsk. Twórcą przedstawienia jest Michał Zubkow. Widowisko jest oparte na stylistyce tańca współczesnego i ludowego. Spektakl, któremu towarzyszy muzyka Wojciecha Kilara, ukazuje świat i życie jako podróż w poszukiwaniu szczęścia, zaspokojenia własnych pragnień i bliskości drugiego człowieka. Początek transmisji jutro o 19 na profilu zespołu pieśni i tańca Śląsk na Facebooku oraz na kanale YouTube
0: w niedzielę rusza online Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino. Program, w którym jest prawie 120 filmów dla dzieci i młodzieży, przejrzała nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
3: Te filmy pochodzą z 35 krajów z całego świata. Z Belgii, Nepalu, Izraela, Korei Południowej czy Iranu. To jest jeden z najstarszych w Europie festiwali filmowych, który od lat gromadzi młodych widzów. W tym roku będzie online. Jednym z najważniejszych wydarzeń tegorocznej sekcji konkursowej ma być polska premiera filmu Czarny Młyn Mariusza Paleja.
0: Się, że festiwal się odbywa w tej eksperymentalnej formule.
3: Mówi reżyser. Filmy można oglądać do 6 grudnia.
0: Z piątku na sobotę Noc Naukowców. Muzea, instytucje kultury czy uczelnie organizują wykłady i pokazy online. Wykłady i prezentacje przygotował m.in. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
1: Nauczymy, jak skutecznie negocjować. Pokażemy, jak wygląda produkcja pomadek kosmetycznych. Osoby odchudzające się dowiedzą się wszystkiego na temat tego, co jeść na diecie redukcyjnej, aby nie być głodnym, lub co jeść, aby budować masę mięśniową. Pokażemy, jak ocenić jakość biopaliw. Czym karmić psa? Jakie są produkty zakazane dla psa? Czy grzyby to lekarstwa. Obalimy mity także dotyczące w składzie żywności. Pokażemy, jak działa skanik laserowy. Pokażemy, jak wyizolować metodą domową DNA
0: z żywności. Mówiła Izabela Majewska z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. A co proponuje nasza redakcja naukowa? Japońscy uczeni odkryli, gdzie w mózgu rodzi się cierpliwość. Wskazali też, że odpowiada za to serotonina, neuroprzekaźnik nazywany często hormonem szczęścia. O znaczeniu tych badań Grzegorz Jasiński.
1: Choć wszyscy doskonale znamy sytuacje, w których brakuje nam cierpliwości i generalnie zdajemy sobie sprawę z tego, że cierpliwość ma korzystne znaczenie dla naszych działań, wiedza na temat mechanizmów, które nią rządzą, była do tej pory bardzo uboga. Para autorów z Okinawy dwa lata temu odkryła, że z pomocą serotoniny można u myszy cierpliwość zwiększyć. Pod wpływem tego hormonu gryzonie są skłonne dłużej czekać na nagrodę. W opublikowanej dziś pracy dowiadujemy się, że istotne są tu dwa rejony mózgu. Kora około-oczodołowa i przyśrodkowa kora przedczołowa. Leki podnoszące poziom serotoniny od lat pomagają w terapii depresji. Być może teraz uda się je skutecznie wykorzystać dla zapobiegania impulsywnym zachowaniom. A co do samej cierpliwości, stojąc w korku można sobie o swojej korze około oczodołowej pomyśleć. Czas nam szybciej
0: zleci. Dziękuję, że uruchomiliście pokłady serotoniny i cierpliwie słuchaliście moich podcastów przez cały tydzień. Teraz nastąpi weekendowa przerwa. W poniedziałek znów będziemy zbierać dla Was wieści, by wieczorem przedstawić podsumowanie dnia. Kłaniam się nisko. Bogdan Zalewski.